0: Polícia naháňa doterajšieho šéfa NAKA, Branislava Zuriana, Kukláči ho doma nenašli, Zúrian je totiž v zahraničí.
1: Ja som povedal A, som bé, lebo som čakal, že budem vypočutý. Dopocielstvo nebolo, takže ja nemám dôvod
0: Na mieste zásahu bol náš regionálny reportér Marek Nemec, ktorý sa so zrejme už obvineným elitným policajtom nedávno rozprával o jeho konci v polícii, aj o kauze, pre ktorú ho zrejme stíhajú. To si Tomu, že by mostičov, viac bol toho, že na, na, alebo na Dnes sa začali majstrovstva sveta v ľadovom hokeji. Má naša reprezentácia vôbec šancu? A aké šance je vypočítali stavkové kancelárie? Budete počuť nášho športového redaktora Martina Touta
2: Tým, že sme v skupine s favoritmi Ruskom, švedskom, Českom a Švajčiarskom, ktoré tých hráčov z NHL majú pomerne celkom dosť. Čiže dá sa povedať, že tento rok máme spolu na skupinu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, Moje meno je Peter Hanák. Na linke mám momentálne nášho regionálneho redaktora Mareka Nemca, ktorý pôsobí v oblasti Popradu, kde bol aj dnes, lebo tam zasahovala policia, hľadala bývalého šéfa NAKY Branislava zuriana. Marek, vítaj na linke. Ahoj. Ako to tam dnes vyzeralo po tom policajnom zásahu? Kde to vlastne bolo? A čo sa stalo? Tak zásah prebehol v ránnych hodinách
3: po na sídlísku Juch v byte, ktorý obýval dnes už bývalý šéf vnáka Branislav Zúrian. Ja som tam bol už v čase, keď zásahová jednotka už tam nebola. Boli, na mieste boli vidieť iba vypačené dvere. V byte bolo niekoľko technikov, ktorí zaistovali stopy. Boli tam ešte... Tak mi skoro do obeda, takže braň sa doma nebol, to už <súdian> má sa držovať v zahraničí.
0: No a vieme, prečo ho tam vlastne jeho bývalí kolegovia hľadali, alebo teda ak mám ja správne informácie, tak to nebola NAKA, ktorá si pre neho prišla, ale policajná inšpekcia. No vieme, prečo? Podľa mojich informácií, alebo tak, čo sa hovorí, e, má sa to diať kvôli,
3: kvôli, vyzradeniu, alebo kvôli údajnému vyzradeniu útajovanej skutočnosti, o čom by povedal... Zadržaný, zadržaný bývalý námestník SIS Boris Beňa, ktorý je zároveň aj kajúcníkom. Takže má sa to jednať práve ohľadom týchto informácií, že Zulian mal by zradiť nejakú utajovanú skutočnosť, ktorou potom Beňa šiel ďalej a mala sa týkať napríklad bývalého šefa kriminálneho úradu
0: finančnej správy a ktorého ako keby varovali pred tým, čo sa na neho chystá. Áno, túto informáciu vlastne mám aj ja, lebo tá bola aj publikovaná aj v iných médiách, že ono to malo byť tak, že Branislav Zúrian povedal Borisovi Beňovi, ktorý bol v tom čase v SIS, že vlastne policia má rozpracovaného Ľudovita Makoa, alebo Mako to zisteval u Beňu, Beňa sa opýtal Zuriana a Zúrian mu to povedal, že áno, ideme stíhať Ľudovita Makoa za údajnú prípravu vraždy policajného vyšetrovateľa a že kvôli tomu majú Makoa vlastne už aj napichnutého, teda, že ho odpočúvajú. a Ako teda vedel vopred, vďaka Beňovi a Zurianovi, že po ňom policajti idú. Máš aj ty túto informáciu? No, tak um, malo by to byť takto, ako hovoríš.
3: Áno, áno. Ja som sa ešte pred niekoľkými týždňami s Branislavom Zurianom aj na túto tému rozprával, kde on svoju akúkoľvek vinu popieral. Tvrdil, že, že nemohlo žiadny spôsobom dôjsť k vyzradeniu tajbanej skutočnosti, pretože mal mať poverenie a mal byť tým ako byť dôsledníkom v policajnom zbore, ktorý sa týka s ďalšími predstaviteľmi iných silových zložiek štátu. Takže on sa z toho takýmto spôsobom, nieže že vyviňoval, ale takýmto spôsobom to opisoval, že podľa neho nemohlo dôjsť k vyzradeniu utajovanej skutočnosti a tým pádom sa nemal ako dopustiť nejakého trestného činu.
0: Takže on tvrdí, že to vás Beňovi povedal legálne? Tak, tak, tak. Presne tak. No a ty si, ak som čítal správne tvoj článok na aktualitách, ty si písal, že Branislav Zúrian sa chystá do civilu ešte predtým, ako to on urobil. Ty si dokonca napísal, že on chce byť nosičom v Tatrách, že si tam kupuje dom od nejakého veľmi zvláštneho človeka alebo veľmi zvláštnom susedstve upresním a prosím ťa, že ako to vlastne bolo? Áno, to- on zvažoval viacero možností. Jedno z tých, o ktorých
3: už dlhšiu dobu hovoril aj v rámci policajného zboru, bolo, že odjde do civilu. V rámci, v rámci tejto, tejto varianty si pripravoval ako keby nové bývanie. S tým, že si vyhľadol jeden rodinný dom v Novej Lesnej. Je to obec taká známa. Je tam veľmi príjemné bývanie. V tej štvrti zrovna. dáme tomu s dušnou 200 metrov býva aj bývalý mafiánsky bod Milan Rajchel, kde oni dvaja mali mať spolu aj priateľský vzťah, čiže aj to je možno zaujímavé na tej lokalite, kde si bývali všetkým e, nákavy ten rodný dom. Ta sa mala odiať tak, že, že dom, bol, dom bol v dražbe, takže mu kúpoval ten dom, alebo ten dom kúpil jeho priateľ dlhoročný, ktorý, ktorý potom medzi nimi bola taká dohoda, že ten dom mu preda. No a Branislav Zurian, ten dom mal kúpiť z toho, že predá svoj byt po krade, ten je poloklutý aj v realitnej kancelárii na predaj a vybavoval si, alebo už si aj vybavil uh, hypotekárny úver v jednej z bank.
0: Keď si hovoril, že si sa rozprával s Branislavom Zúrianom nedávno aj o tejto kauze, pre ktorú zrejme, lebo my nevieme, či náhodou to nebude aj pre nejaký iný prípad, ale tento vyzerá najpravdepodobnejšie. Keď si sa s ním o tom uh, rozprával, čo ti povedal? Je toto tiež dôvod, pre ktorý Zurian odišiel z policajného zboru, lebo hovorí sa, že nikto neodchádza k 15. z policajného zboru, že väčšinou tí ľudia dotiahnu ten celý mesiac, že ak niekto odchádza k 15. tak je to pomerne na rýchlo. Tak uh, z toho, že on je momentálne v zahraničí, to vyzerá tak, ako keby tušil, že sa na neho niečo chystá. Podľa teba odišiel kvôli tomuto problému z policajného zboru, nie kvôli tomu, že chcel byť horským nosičom? Tak to si myslím, že by odchádzal kvôli tomu, že by chcel byť
3: horským osičom, to robil pravidelne už dlhšiu dobu počas víkendov. On bežne sa popravede zržiaval 4. a 5. v čiže v rámci týchto dní realizoval IV binášky. O presných dôvodoch jeho odchodu sme sa nebavili, ale viac nej bol znekodený. Znechutený z toho, že na tej inšpekcii je na neho rozbehnutých alebo na inšpekcii viacej veci, že skončí jednu, odvádza sa ďalšia, z toho bol očividne aj viditeľne znechutený.
0: Televízii Markíza sa podarilo spojiť priamo s Branislavom Zurianom. Tu je zvukový záznam, kde sa s ním rozpráva reportér Maroš Hečko. Nahrávku zverejňujeme so súhlasom televízie Markíza.
3: Pán Zrám, chcel by som sa vás spýtať najnové, či by ste nemohli nejakým spôsobom možno okomentovať to, čo sa teraz okolo vás deje.
1: Niečo neviem, neviem, nič bližšie povedať. A zatiaľ vyšetrovateľ ja som mnou nekomunikuje, nechce mi uvieť dôvody do mojej prehliadky ani, ani, či som obvinený, respektíve ak som obvinený z takého trestného činu. Takže vôbec sa neviem k tomu vyjadriť.
3: A myslíte si, že by to mohlo súvisieť s tou výpovedou Beňu? Respektíve, keby to s tým súviselo, čo by ste na to hovorili?
1: Tak čo by som na to povedal? Bol by som na to, aj to že, sa, že sa boja niektorí ľudia pravde. Ja som povedal A, nepovedal som B, lebo som čakal, že budem vypočutý. Doposiaľ som nebolo, takže... Takže si myslím, že toto je ten dôvod.
3: A vy ste momentálne v zahraničí, áno? Áno. A prídete na Slovensko, nebudete niekde utekať, lebo niečo?
1: No, ja, nemám, ja nemám dôvod utekať. Prídete na ja Slovensko kedy?
3: Už, už dnes, alebo ako to vidíte?
1: Píte, čo, ako akúrci bavujem PCR test, takže čakám k sms kedy môžem sa dostaviť. Urobiam, urobiam mi PCR test a ako náhle budem mať, tak výsledkom budem testovať na Slovensko. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnes sa začínajú
0: majstrovstvá sveta v hokeji, čo by ešte pred niekoľkými rokmi znamenalo, že Slovensko nebude najbližšie dva týždne debatovať o ničom inom ako o hokeji. V štúdiu mám kolegu z našej športovej redakcie, teda z portálu Sportdeska, Martina Tota Vaňa. Vitaj. Ahoj. Martin, už dnes slovenskí hokejisti začínajú s Bieloruskom, aj keď to nie je taký super ako Česko, Fínsko alebo Kanada. Tento zápas môže rozhodnúť o tom, či bude Slovensko opäť dva týždne žiť hokejom. Skús vysvetliť, prečo môže práve dnešný zápas o všetkom rozhodnúť.
2: Dnešný zápas môže o všetko rozhodnúť práve preto, že Bielorusko je jeden z tých superov, s ktorým bude Slovensko bojovať o postup do štvrťfinále. Tým, že v skupine máme vlastne bielorusov, dánov, Veľkú Britániu a švajčiarov, tak to sú takí tie týmy, s ktorými my môžeme reálne súperiť a pomýšľať, že ich predbehneme. Rusko, Švédsko a Česko sú bohužiaľ už tradične nad našu úroveň a mali by obsadiť tie prvé tri priečky. Tento rok máme veľmi mladý
0: tým, niektorí naši hokejistí majú napríklad 17 alebo 18 rokov a máme tam hráčov, ktorí hrajú najmä vo Finsku alebo Švédsku, ale máme vôbec niekoho,
2: kto pravidelne hráva v NHL alebo hoci len v KHL? Kto pravidelne hráva v NHL, tak ho hráča bohužiaľ nemáme. Je tam akurát Marian Studenič, ktorý nazrel na pár zápasov za New Jersey Devil tento rok. odbil si tak svoju premiéru. Z KHL máme Juliusa hudáča Brankára a Adama Líšku-Utočníka, ktorí teda pravidelne hrávajú v KHL, ale to sú všetci naši hráči z tejto ligy. Čiže nemáme tam hráča ako voľa, keď by sme mohli povedať nejak Miroslav Šatan alebo Lubovišňovské alebo podobne. Ale to takí Bielorusi majú oveľa viac hráčov z KHL. Bielorusi majú Dynamo Minsk v KHL, ktorí vlastne tam pôsobia, majú keby základ reprezentácie. Je to niečo ako, poviem príklad, keby Slovom pôsobil v KHL a bol to ten základ reprezentácie, že odtiaľ berú celý tím.
0: Takže dá sa povedať, že tí Bielorusi proti ktorým stojíme dnes sú silnejší, aspoň
2: nominálne, ako my? Práve že ani nie, pretože majú tam síce veľa hráčov so skúsenosťami z KHL, ale nemajú až tak dobrý a nabitý tím, nie je to kvalitný tím, ktorý by sme nemali poraziť aj sme favoriti toho zápasu, aj bielorusi tam majú iba jedného hráča z NHL, taktiež New Jersey Devils, ktorý však tam už hráva pravidelne.
0: Vieme, že pre pandémiu na majstrostva sveta tento rok prichádza menej hráčov z NHL. To znamená, že aj tí naši súperi, nielen my, ale aj tí naši súperi sú slabší, ako obvykle bývajú, a teda máme šancu?
2: Mali by sme väčšiu šancu, keby sme boli v tej druhej skupine, kde je tento rok Kanada aj s Amerikou ktoré sú naozaj výrazne oslabené oproti minulým ročníkom. Nemajú tam žiadne hviezdy, majú tam hráčov, ktorí majú minimálne skúsenosti z NHL, prípadne ani nehrávajú NHL a nemajú toľko skúseností. Lenže tým, že sme v skupine s favoritmi Ruskom, švedskom, českom a švajčiarskom, ktoré tých hráčov z NHL majú pomerne celkom dosť, najmä Česi, tým tuším aj možno aj najvej hráčov z NHL, tak tí sú najväčší favorití turnaja a švajčiary majú Dve hviezdy NHL to majú Tima Majera a Nika Hischera. Niko Hichel bol vlastne draftová jednotka, ktorý taktiež budú ťažký super pre nás. Čiže dá sa povedať, že tento rok máme smolu na skupinu.
0: Takže okrem Bielorusov ten kľúčový zápas bude aj so Švajčiarskom.
2: So Švajčiarskom bude zrejme najdôležitejší zápas, ale nemôžeme si to pokaziť v zápase s Bieloruskom, Britániou a Dánskom. Ak v týchto zápasoch strátime body, tak potom budeme musieť získať body od silnejších súperov.
0: Už som sa pýtal, že akú máme asi tak šancu. No stávkové kancelárie sú tie inštitúcie, ktoré to obvykle vypočítajú matematicky podľa pravdepodobnosti. Tak akú dávajú tento rok šancu slovenskej hokejovej reprezentácii stávkové kancelárie? Povedzme si najprv na ten prvý zápas s Bieloruskom.
2: Prvý zápas s Bieloruskom je na nás kurz okolo 2,20 a na Bielorusko okolo 2,90, čiže sme mierny favorit, ale nie sme úplný favorit, že bude veľké prekvapenie, keď Bielorusi nás porazia. Celkovo sme podľa stavkových kancelárií 9 favorit na majstrovstve, na nás kurz 85. Takže keby je... niekto
0: teraz stavil 1 euro na to, že Slovensko bude majster sveta a Slovensku by sa to podarilo, tak by vyhral 85 eur. Áno. Takže Čiže... to je absolútne nepravdepodobné z hľadiska toho, čo teda si myslia stávkové kancelárie.
2: Je to nepravdepodobné, ale zase máme väčšiu šancu oku, napríklad Veľká Británia, ktorej sa tie šanci nedávalo takmer žiadne.
0: Aký máme kurz na postup do štvrtfinálu? Lebo to je také... Sa často hovorí, že to by bol úspech, keby sa Slovensko... Po
2: rokoch dostalo do štvrťfinále. Je tam nejaké matematické vyjadrenie? Na postup do štvrťfinále na Davosov stávkové kancelárie šancu kurz 3,50, že treba podotknúť, že napríklad Rusko a Švédsko takýto kurz ani nemajú. Tam sa to pri ako automatické, že postupia. Česko má tento kurz iba 1,02 no a Švajčiarsko ktoré je vlastne ten náš priamy super, má ten kurz 1,24. Takže Čiže... stávkové
0: kancelárie počítajú s tým, ako keby, sa tam, ako keby to nebolo prekvapenie, keby sa dostalo Švajčiarsko a nedostalo sa so Slovensko.
2: Áno, bolo by skôr prekvapenie, keby sa Slovensko dostalo na okor Švajčiarska. Tam je rozdiel dva v kurze, čo je pomerne dosť.
0: A ako to odhaduješ
2: ty, z tvojho pohľadu športového redaktora? Má Slovensko šancu prekvapiť tento rok? Šancu ma určite prekvapiť, máme veľmi mladý tým, od ktorého sám neviem, čo mám čakať, 2 týždne nehrali prípravný zápas, čiže je to naozaj vo hviezdach, ako to tento rok dopadne, môže to vystreliť, že pôjdeme pomaly až do semifinále, čo by sa pre mňa rovnalo zázraku, ale osobne to v skupine vidím tak, že dôležité bude zvládnuť zápasy so slabými súpermi a potom srozhodne súboj so švajčiarskom. A to, že máme mladý tým, to je výhoda alebo nevýhoda? Na jednej strane je to výhoda, na druhej strane je to nevýhoda, že nemáme tam až toľko skúseností. Hráči ako Marek Hrivý, ktorí pred pár rokmi by ešte boli, dá sa povedať, nováčikovia v tom týme, tak teraz už musia byť lídrami, musia ten tým ťahať. Ale sa výhoda je to z pohľadu, že spomeniem dve mená, Juraj Slavkovský, Šimon Nemec, to sú 17 roční hokejisti, ktorí sú naozaj veľké nádej slovenského hokeja. Na budúcom ročnom drafte do NHL sa im predpoveda už teraz umiestnenie v top 10 čo ak by sa tam dostali obidva, mohol by byť najúspešnejší draft z tohto pohľadu slovenskej histórie, že fanúšikom určite odporúčam všimnúť týchto dvoch hráčov, ak nastúpia do zápasu, pretože svojou hrou aj prevedením, takou svojou hockovou genialitou určite učarujú každému fanušika.
0: Takže to znamená, že aj keby sme tento rok nezískali nejaký veľký úspech, tak to, ako vyzerá tá slovenská reprezentácia tento rok, hovorí niečo pozitívne o tom, že na budúce by to už mohlo byť lepšie.
2: Na budúce by to mohlo byť lepšie, keby títo hráči opäť prišli. Lenže nedá sa brať tieto dva, dva výstrelky Šimone Medziura Slavkovský tak, že teraz slovenský hokej bude mať takéto hviezdy stále. To sú naozaj dve zrnkary vo veľkom Slovensku, čo sme, náhodou, náhodou ich tu máme a šťastím. Čiže určite sa to nedobrať tak, že teraz budeme mať takéto talenty každý rok. Takže nedá sa povedať, že toto je nový Gáborík a nový Hosa, to sa ešte len ukáže. Majú na to našliapnuté. Oto Haščak dlhoročný scout New York Rangers dokonca povedal, že Juraj Slavokovský mu pripomína Jaromíra Jagra. Aj má také parametre. V 17 rokoch má takmer 200 cm a 100 kg. Čo je naozaj na dlhoročného chala na veľmi úctihodné, čiže nebojí sa hrať do tela. Čiže mohol by byť tým druhým Jagorom alebo Gaboríkom, Šimon Nemec s druhým Lubom Višňovským, ale ešte málo
0: k tomu veľmi ďaleko. Ak vás zaujíma hokej, vypočujte si náš športový podcast, ktorý sa zaoberá práve slovenskou hokejovou reprezentáciou na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Pekný víkend želá Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.